0: Bienvenidos estudiantes a este espacio de entrevistas, soy Fabiola Hermosilla y hoy nos acompaña Camila para hablar de la evolución de la percepción social y cultural del cuerpo a lo largo de la historia.
1: Hola Fabiola, agradezco tu invitación, eh, me voy a presentar primero, soy Camila Duarte, profesora de Historia de los Primeros Niveles y los invito a todos a que puedan escuchar esta entrevista que está súper interesante
0: En esta oportunidad vamos a hablar de cómo los factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos Han variado con el tiempo e, e influyen en la representación material que tenemos de la imagen corporal Entonces a raíz de esto vamos a hablar de
1: cómo es en la actualidad esta imagen corporal eh, mira, Fabiola, hay que partir explicando que todas las personas contamos con una imagen personal formada por diferentes aspectos, que incluye las características psíquicas, físicas y, por supuesto, estéticas. Por ejemplo, la apariencia general, como el maquillaje, el corte de cabello, los colores predominantes en el vestuario, las fragancias que utilizamos y accesorios. Esta imagen personal es, en primera instancia, una comunicación acerca de nosotros y está muy ligada a la autoestima, y la autoestima es el sentimiento valorativo que le entregamos a nuestro ser en su totalidad, incluyendo los rasgos corporales y mentales, esta autoestima se va gestando desde la niñez, se aprende y se va modificando, ¿Cómo lo vamos modificando? Porque vamos relacionándonos con otras personas, vamos conociendo otras realidades y somos invadidos por los medios de comunicación. Y el rol de los medios de comunicación en este sentido ha provocado que hoy en día nos centremos mucho más en lo que queremos expresar de manera externa con nuestro cuerpo, más que centrarnos en nuestro cuerpo de manera interna y que claramente eh, queramos seguir patrones de belleza que muchas veces están súper alejados de nuestra realidad genética.
0: Cami, eso es en la actualidad, pero ¿siempre hemos visto el cuerpo humano de la misma manera?
1: Eh, no, ha cambiado bastante. Mira, a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes ideales de belleza y de valoración de nuestro cuerpo.
0: En los inicios de nuestra historia de la humanidad, ¿Cómo era la preescritura hace 3,3
1: millones de años antes de Cristo? Mire, en esta etapa el cuerpo se valoraba en función de la reproducción y la preservación de la especie. No existían estándares de belleza, o sea, el, el humano no estaba preocupado de eso. El cuerpo de la mujer era voluminoso ya que se relacionaba con una buena capacidad de reproducción y menor riesgo de muerte durante el parto, lo que aseguraba la preservación de la especie. En esta época el ser humano solo buscaba sobrevivir y reproducirse, por lo que claramente no estaban preocupados de la belleza.
0: Claro, y avanzando en la historia de la humanidad, en la cultura egipcia, desde los años 3150 a.C. al 31 a.C., ¿cómo era?
1: Mira, si en la preescritura estamos hablando de seres humanos que tienen solo una finalidad, que era sobrevivir, los egipcios, en cambio, ya estaban mucho más avanzados. Eran una civilización organizada. Por lo tanto, había tiempo para pensar y preocuparse de la belleza corporal. En el Antiguo Egipto, el cuerpo era considerado como un símbolo de armonía y perfección. Para los egipcios, el cuerpo debía ser proporcionado. Esto era importante porque partes del cuerpo, como el puño, este es un súper buen dato, eran consideradas unidades de medida una mujer o un hombre eran bellos si medían 18 veces su propio puño. Intentémoslo nosotros. ¿Cuántos
0: puños mides tú, Fabiola? Uy, Cami, voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. Mm, creo que mido unos 17 puños. No cumplo con el estándar de belleza egipcio
1: yo creo que te equivocaste porque tú eres mucho más alta que yo y yo mido 18 pollos. eso no quiere decir que sea bellísima para la cultura egipcia lo que pasa es que en esa época eh, la estatura promedio de las mujeres era de un metro 53 aproximadamente y el de los hombres un metro 59, entonces eran bastante bajitos como yo por eso que en mi caso, yo podría cumplir con el estándar de belleza de, de los egipcios porque mido alrededor de 18 puños.
0: Gracias, Cami, por la explicación. Ahora, atención estudiantes, los desafiamos a medirse usando el puño. Comparte tus respuestas con nosotros. Y ahora, seguimos con los egipcios. ¿Entonces los egipcios tenían estándares bien
1: marcados de belleza? Sí, mira, aparte de las proporciones, los egipcios apreciaban a las mujeres delgadas con pechos pequeños y con caderas anchas. Solían usar pelucas y cosméticos. Eh, las mujeres egipcias incluso se afeitaban las cejas y se ponían cejas postizas. Eh, de hecho hay alguno, algunas fuentes que dicen que eh, Nefertiti eh, se pintaba la las uñas de las manos y de los pies y le gustaba el color rojo rubí, en cambio Cleopatra utilizaba rojos más oscuros el tema del maquillaje y el, sobre todo el de pintarse los labios y delinearse los ojos surge precisamente en esta época, en la época egipcia ¡Qué interesante,
0: Cami! Yo creo que soy más del team Cleopatra. Rojo oscuro. Sigamos ahora con los griegos. También un, ellos creían que un cuerpo bello era simétrico. ¿Qué otros patrones de belleza tenían en la Grecia clásica por allá 500 años antes de Cristo?
1: Mira, en pocas palabras, eh, apreciaban los hombros estrechos, cinturas no muy marcadas, caderas bien formadas. En Grecia eh, se apreciaban los hombres con cuerpo atlético, porque se creía que los dioses tenían esa apariencia. Tenemos que recordar que es en Grecia donde nacen los Juegos Olímpicos, por lo tanto mantener un cuerpo atlético, sobre todo en Atenas, era muy bien visto. ¿Y
0: en el Imperio Romano? avanzando un poco en el tiempo, 27 años
1: antes de Cristo? Mira, eh, en la cultura romana la percepción del cuerpo ideal no va a cambiar mucho que en la cultura griega. También se buscaba un cuerpo atlético, sobre todo para los hombres, pero se buscaba por otra finalidad, que era resistir a la guerra. Para ellos era importante que los hombres tuvieran una complexión atlética, ya que ese era el ideal del guerrero
0: dioses y guerreros atléticos me parecen estándares bien irreales.
1: reales así en la edad media? no en la edad media se genera un gran cambio y va a estar relacionado con la importancia que va a tomar la religión el cristianismo sobre todo en este periodo y el cuerpo sobre todo el de la mujer va a ser apreciado como un instrumento al servicio de Dios por ejemplo, el tono de piel blanco de la piel era signo de pureza. Se valoraban los senos pequeños y la cadera estrecha, nada de curvas. En los hombres se buscaba que fueran altos, fuertes y con hombros anchos para poder cargar una armadura, como todo un hombre protector y valiente.
0: Y en el barroco, que era considerada una etapa súper superficial,
1: en el siglo XVII,
0: ¿cómo era específicamente ese periodo?
1: Sí, mira, el barroco fue todo lo contrario en la Edad Media. Fue una etapa de extravagancia, elegancia, sensualismo y coquetería. En las mujeres se apreciaban cuerpos más rellenos, caderas más anchas, brazos redondeados y pechos más llamativos. Volvemos al uso del maquillaje que lo habíamos dejado en la Edad Media y los lunares comienzan a estar de moda. Se muestra harto hombro y una cintura bien marcada por el uso del corsé. En los hombres se destacaba el, el uso de pelucas, una piel muy blanca y las mejillas bien rosadas
0: ¿Y en la época victoriana también usaban corsé las
1: mujeres? Sí, mira, y acá te voy a dar un dato porque en las mujeres el uso del corsé se utilizaba para estrechar al máximo la cintura y realzar el busto y la cadera y su uso va a provocar muchos desmayos e incluso la muerte por deformaciones del tórax que terminaban comprimiendo los órganos intratorácicos. Fue una técnica bien dolorosa para lograr aparentar una imagen corporal.
0: Me llegó a doler. ¿Las cinturas estrechas también eran un ideal de
1: belleza de los inicios del siglo XX o no? Sí, sí. El estándar de belleza de esa época fue muy influenciado por las llamadas chicas Gibson. Este nombre, debido a la marca de una guitarra y obviamente la forma que tiene la guitarra, se buscaba una imagen de un cuerpo muy curvilíneo, mujeres altas y delgadas de figura estilizada por el uso del corsé. También se caracterizaba por su enorme melena, sus rasgos finos y el uso de ropas que denotaban elegancia. Mujeres muy elegantes y distinguidas. Pero ya estamos llegando al fin
0: de la Primera Guerra Mundial y esto trajo consigo un nuevo movimiento de liberación femenina,
1: ¿no? Así es, las flappers. Es una especie de liberación femenina que buscaba romper con los patrones establecidos y dejar atrás la opresión machista de la sociedad. Es como una rebelión femenina. Abandonaron el uso del corsé, comenzaron a usar el cabello corto y empezaron a utilizar faldas cortas. Realizaban prácticas que antes solo estaban destinadas a los hombres como, por ejemplo, beber alcohol, fumar cigarrillos, no tener buenos modales, practicar deporte, conducir y frecuentar locales nocturnos. Donde sobre todo, ¿sabes lo que se escuchaba? Jazz.
0: Me encanta el jazz. Ellas eran un ícono de su época.
1: Sí, y... Para quienes se interesen por este movimiento feminista y así poder entender también eh, el movimiento feminista que se ha vivido aquí en Chile y, a, y en el resto del mundo, los invito a conocer sobre este movimiento, las Flappers.
0: Las Flappers y los Locos Años 20
1: Sí, Fabiola, mira, eh, les quiero dar un dato también porque si les atrae esta época y cómo va a comenzar a cambiar la mentalidad de las mujeres, les recomiendo que vean una serie que se llama Las chicas del cable.
0: Las voy a ver, Cami. Había escuchado antes de ella. ¿De seguro podemos profundizar en series de televisión en otra oportunidad? Por ejemplo, Piki
1: Blenders se contextualiza en el siguiente periodo. Sí, Fabiola, y aprovechemos de dejar a los, eh, los estudiantes la invitación abierta a que hagan sus recomendaciones de diferentes series que nos pueden invitar a conocer diferentes etapas de la historia y que las manden al Instagram del colegio. Qué entretenido, así vamos a conocer qué les gusta
0: a los estudiantes también, pero siempre relacionado con épocas históricas. Avanzando ahora en el tiempo, porque ya estamos llegando a los años 50, es un periodo de posguerra. ¿Cuál era el ideal de belleza en esa época?
1: Va a cambiar bastante. En La mujer era el cuerpo de formas voluminosas y curvas, ya que la delgadez va a ser un símbolo de desnutrición y enfermedad. Marilyn Monroe ejemplificaba perfectamente esta percepción de belleza. En esta etapa dejó de estar de moda la palidez, y la bronceada va a ganar popularidad.
0: Para finales del siglo, entre 1980 y 1990, la delgadez se había convertido en un estándar universalmente
1: aceptado. Sí, las modelos y las portadas de revista comenzaron a mostrar imágenes patológicas de delgadez como signo de belleza. Y lamentablemente, los medios de comunicación comienzan a invadirnos con este ideal de belleza que todavía continúa hasta nuestros días. Y es aquí donde comienzan a ser más visibles las enfermedades relacionadas con la alimentación. La delgadez para las mujeres como
0: estándar de belleza ¿Pero qué pasa con los hombres?
1: Qué buena tu pregunta Fabiola, porque hasta ahora solo nos hemos centrado en las mujeres, pero los hombres también van a sufrir por estos patrones de belleza. En el siglo XX, el mundo de la moda y la belleza física abrirá sus puertas a los hombres. Y en esta época cobró fuerza una de las figuras más importantes para el desarrollo del estándar de belleza masculino. Su nombre es Eugene Sandow. Conocido como el padre del físico culturismo moderno Eso entre
0: 1939 y 1945 Durante la segunda guerra mundial La necesidad de preparar más y mejores soldados Favoreció el avance tecnológico Cuéntanos un poco más de eso por favor
1: Sí, mira, uno de los avances eh, que va a surgir en esta Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo de los esteroides inyectables. Hay registro de que los soldados de los años 30 ya lo empleaban como una forma de evitar la hipotrofia muscular por desnutrición. Y estos mismos esteroides van a ser los que luego se van a ocupar para llegar a este estándar de belleza masculino que se intentaba mostrar en la época. ¿Y lo usaban también para
0: competir los esteroides o no durante la década de los 50 y 60?
1: Claro, la imagen de masculinidad fue cambiando hasta llegar al punto de desarrollar una masa muscular casi grotesca. Y esa era una imagen aceptada por la sociedad. ¿Eso desde el finales del siglo XX y hasta
0: el día de hoy o no?
1: Sí, el deseo por un desarrollo excesivo de masa muscular se fue popularizando. Para finales del siglo, estas actitudes eran tan prevalentes que en 1997 se introdujo el término de distrofia muscular, posteriormente renombrado como vigorexia. Y esta, la vigorexia es un, tra un trastorno no estrictamente alimentario, como la anorexia, pero sí comparte la patología de preocupación obsesiva por la figura y la distorsión del cuerpo humano. Es más frecuente en los hombres, por ejemplo, este hombre que sufre vigorexia se va a mirar en el espejo y va a ver la imagen de un hombre muy delgado, pero la imagen real de él es un hombre muy voluptuoso, muy musculoso, es parecido a lo que pasa con la anorexia, cuando la persona se ve al espejo y se ve muy gorda, y en realidad está muy delgada.
0: Cami, creo que ya hemos hecho un recorrido por toda la historia de la humanidad, corrígeme si me equivoco, porque creo que recorrimos
1: todas las etapas, ¿o no? Sí, hicimos un recorrido bastante extenso, hasta el día de hoy todavía siguen cambiando estos patrones y eh, eh, la forma en cómo nosotros podemos percibir el cuerpo humano. Pero aquí lo importante es que primero eh, logremos aceptar nuestro cuerpo y tratar de no seguir patrones o estereotipos de belleza porque de repente están muy alejados a nuestra composición genética. O sea, muchas veces no vamos a poder... Eh, cumplir con esos estándares de belleza que nos muestran los medios de comunicación porque genéticamente no, no puede ser así así que hay una invitación acá para que eh, aceptemos nuestro cuerpo y mejoremos también nuestra
0: autoestima gracias Cami ya no me siento tan mal por medir 17 puños además que voy a corroborar el <risa>
1: cálculo con Natalia yo creo que tienes que corroborar ese cálculo porque, si mal no recuerdo, nos vimos poquito, pero tú eres mucho más alta que yo. Así que más de 17 puños debes medir. Gracias, Cami. Y muchas gracias por
0: eh, la entrevista. Ojalá que todos los estudiantes que nos están escuchando la hayan disfrutado también y puedan aceptar el desafío que les dejamos aquí.
1: Sí, muchas gracias y esperamos también que haya sido interesante para ustedes esta entrevista y puedan también investigar por su cuenta sobre algo que les haya parecido interesante. Que estén súper bien. Hasta la próxima. Chao.
0: ¡Sí!